0: Dámy a pánové, vítejte u nového Performance podcastu, kde se podíváme na odvěký souboj masožravců a veganů, carnivore diet a vegetariánství, rostlinné, versus živočišné stravy a ukážeme si vlastně, jak se na stravování dívat v trošku v jiném kontextu, kdy vlastně třeba maso potřebujeme a kdy ne, jestli je pro nás vhodné, Například vegetariánské stravování z Indie nebo stravování z modrých zón, kde se lidé dožívají vysokého věku jako na Okinavě. A povím vám více o své osobní zkušenosti s tím, jak jsem 14 měsíců nejedl maso, jaký to mělo vliv, co jsem se naučil a jestli jsem se vrátil a do jaké míry k masitému stravování. Tady je Adam Česlík, Performance Lifestyle a vítejte u trošku netradičního podcastu, který bude méně jako přednáška a více jako lidové vyprávění. Jdeme na to! Takže dámy a pánové, ještě jednou vítejte u nového Performance podcastu. Zase byla to nějaká doba, naposledy to byl rozhovor, takže od toho skutečného podcastu už nějaký čas uplynul. Ale spolu s tím, jako se ke mně dostává, že stále více lidí fandí těmhle podcastům a že ho poslouchá potom ty starší epizody, tak jsem si říkal, že by neuškodilo, když si zase uh, připomeneme to, jak fajn je dozvědět se nějaké nové informace. A pro dnešní díl mám připravené téma, které se mnou aktuálně rezonuje, kterým jsem se aktuálně docela zabýval. A to vlastně téma živočišného a rostlinného stravování, respektive těch vyhráněných částí a jak to vlastně je s živinama, které potřebujeme ze stravy přijímat. A to i ohledem na to, že sám jsem vlastně celý minulý rok a ještě pár měsíců potom nejedl maso, to znamená celý rok 2021, co jsem se z toho něco málo naučil, že jo zbořil některé své předsudky, ale na druhé straně se potom i poučil něco více o tom, jaké živiny bychom vlastně měli ze stravy dostávat a jaké jsou vlastně, řekněme, limity toho například čistě rostlinného veganského stravování a jak těžké tam je některé věci doplnit. Než se do toho pustíme, tak bych vás chtěl pozvat na přednášku, která bude 18. června v Praze a která bude z oblasti právě holistické výživy. Tahle přednáška byla před pár týdny v Ostravě, kde ty témata byly trochu jiné a právě jsme se tam věnovali daleko podrobněji vlastně nutrientům, které jsou rostlinné a živočíšné stravy a co si vlastně z které té oblasti můžeme vzít. Což většinou jsou věci, které lidé standardně nedoplňují, ale co je dobré využívat a co z čeho může například těžit vegetariánství. Nicméně na téhle přednášce v Praze tohleto subtéma už vyloženě nebude, protože v té Ostravě jsme to probírali tak jakoby příliš z rychlíků. Stejně bez kontextu lidé třeba nevěděli, co ty jednotlivé nutrienty dělají a mnohem více to potom bude zpracováno celkově, že jo, nejde o to dělat rozdílí mezi jedním nebo druhým stravováním, jde o to, co vlastně z čeho přijímat, tak to bude zpracováno v našem novém protokolu mimo knize Holistická výživa, jejíž první část vyjde, doufám, do konce června, respektive úplně na samotném konci června. Ale, abychom se vrátili, tak 18. června bude přednáška v Praze, která bude podobná jako ta v Ostravě, budou tam ale právě trošku dílčí změny a to, co je hlavní, je, že tam bude čtyři nebo pět takových konkrétnějších témat z oblasti právě té holistické výživy, jako je, jsou právě deficity nutrientů, antinutrienty v rostlinné stravě, železo a anémie nebo intoxikace a potom tam budou i doplňující témata z jiných oblastí, hlavně z oblasti estrogenní dominance a jak vlastně se detoxikovat od nahromaděných toxinů či estrogenu. No a listky najdete na resbyperformance.cz lm. přednášky link najdete v popisu a teďkom už se vrhneme na naše hlavní téma. Co bych chtěl předem říct, je teda uh, nějaká moje osobní, uh, že jo, můžeme říct subjektivní zkušenost, ale v podstatě na těch vždycky stál systém performance a spolu s tím, jako jsem se já učil a dělal přešlapy, tak mi to potom vždycky vedlo k tomu tu problematiku, studovat více dohloubky a zabývat se jí a potom je, že jo, přinést třeba na světlo světa. Já před... Uh, X lety, tak jsem hodně se orientoval na masitou stravu, kdy to vlastně ten můj příběh byl, že jo? když jsem začal cvičit kulturisticky, potom výkonnostně a silově, tak se vždycky razilo to, že ideálně v každém, mase, v každém jídle mít hodně bílkoviny živočišné, že jo, takže to byly třeba vejce, potom a různé stejky a masa, ale vzhledem k ceně to bylo hlavně kuřecí, kuřecí maso. A takhle jsem celé roky se stravoval, podobně jako se stravuje dneska s tahle spousta lidí, to znamená, že jo většinou nějaké kuře a příloha. A z hlediska ceny a snahy mít tam ten objem živin, tak jsem se dopuštěl kardinálního hříchu, který je vlastně zatížením dnešní spousty lidí, kteří se na oko stravují zdravě. Ale ve chvíli, kdy vlastně mají několik jenom základních potravin, jako je zejména maso tuků, vaječné bílky, oves a rýže a tytoči, tak tam vlastně nedostávají do sebe široké spektrum živin, které vlastně naše tělo potřebuje a bez kterého nemůžeme správně prosperovat v životě. To potom taky vede k tomu, že lidé, kteří se stravují takhle monotónně, tak mají problémy s energií, mají různé právě potom přidružené zdravotní problémy, které s tím stravováním ani nemusí dávat dohromady. A to všecko je vlastně skoro až skandální, protože už jenom když člověk se stravuje klasicky takže vlastně se snaží dělat barvité a, a jakoby zajímavé recepty, takže když tam kombinujeme řadu ingredienci, tak z nich taky dostáváme a, řadu prospěšných látek. No a to je trošku rozdíl potom, pokud se a, trošku předběhnu, podíváme na čistě vyhraněné živočišné stravování, nebo jako teďkom často letí, že jo, carnivore diet nebo animal based diet, tak tam je vlastně celkem že jo, skoupé množství ingrediencí, většinou a, že jo, je to maso nebo orgány a případně potom troška rostlinné stravy nebo ovoce. No a na druhé straně, když potom se podíváme na jídla zdravě se stravujících vegetariánů a veganů, tak jsou často že jo, to saláty bohaté na spoustu ingrediencí a spoustu rozdílných nutrientů. No a my se potom dneska podíváme na to vlastně, co si z které té oblasti vzít a co, jak to spojit dohromady, anebo jak a, i v vyhraněné oblasti to dělat lépe. Tak jako tak jsem podobně jako spousta lidí, teda jedl dlouhodobě monotóně až potom přehnaně, což mě vedlo k vytvoření řady intoleranci a senzitivit, pak mi to vedlo k zájmu o low-carb stravování a třeba i potom jakoby optimalizaci trávení a této kapacity. No a postupně s tím, že se taky vyvíjel performance lifestyle, který dříve byl více o vyživě, mnohem více než dnes a my se k té vyživě teď budeme zase vracet. No a s tím, jak jsem progredoval, jak jsem progredoval v tréninku a už jsem se třeba očáral se polikvina, tak ten byl velkým proponentem masa. Maso, maso, maso. A trošku se lišilo množství sacharidů podle toho, kolik měl člověk tukové tkáně. No a ten polikvin třeba předepisoval, že jo mému kamarádovi Viktorovi, že měl jíst x kilo masa denně, neustále stejky, ale protože to na něho fungovalo, tak jsem to zkoušel taky. Respektive i předtím, že jsem se snažil jíst třeba hovězí steak každý den, nebo dokonce i dvakrát denně. No a postupem času to vedlo k něčemu, co v té době jsem ještě neznal, a co zase bylo jedna z těch věcí, co se mi muselo stát, abych potom tuhle problematiku přinesl do performance a hlavně jakoby i na světlo světa pro spoustu lidí. A to bylo, že jsem a, vlastně vyčerpal svoji trávicí kapacitu, kdy geneticky mám, jakoby, inklinuji k nižšímu množství produkce kyseliny chlorovodíkové, a tím pádem netrávím červené maso tak dobře, jako a, například někdo, kdo jí má geneticky daleko ve více. No a vedlo to k tomu, že mi teda vznikla hypochlorhydrie, nedostatek této kyseliny. Věnujeme se tomu v tom novém PLGAT protokolu, jak to obnovit. A to je potom, že jo, problém. Díky tomu jsem se více vrátil k rostlinné stravě, lehčímu masu, lehčí bílkovině. A ukázalo mi to, že asi nebude pro všechny tahle cesta udržitelná ani uchopitelná, že by řešením bylo jíst extrémní množství masa během dne. A naopak, že jsou tady tyhle limity, o kterých lidé většinou nevěděli. Trvalo pár měsíců, než jsem si tu produkci kyseliny chlorovodíkové srovnal, ale skutečně... To, že jsem nemusel suplementovat jí uměle, tak mohlo trvat rok, rok a půl. No a během toho že jsem se vrátil zase k nějaké formě omnivorství, kdy jsem že jo, jedl rostlinné i živočišné potraviny. A tohle byl další takový milník, který mi ukázal, že, že jo, není to jenom o papirově množství nutrientů, které sníme, ale pak právě o kvalitě našeho trávení, kolik a jaké nutrienty z té stravy využijeme. A zatímco u masa, že může být problém, že pokud nestíhá ta kapacita trávení, tak z něho vlastně nedostanete všechny ty potřebné nutrienty. Ono se potom snižuje vstřebávání zinku, magnézia, ale i dalších. A může být problém, že ty, to maso, které vlastně nedokážete strávit, když to řeknu jednoduše, tak může zatěžovat to trávení dále. Může samo o sobě to, že tam jsou nestravené proteiny provokovat imunitní a případně autoimunitní reakci. A o tom se běžně neuvažuje. Protože se to většinou že oháže jenom na to rostlinné stravování. Na no rostlinného stravování na druhé straně. Že máme lidi, kteří geneticky lépe tráví vlákninu, což je něco, co se co hodně ovlivněno naším mikrobiomem a jeho složením a dá se s tím pracovat v určitých mezích, ale stejně tak většinou jsou i ty genetické odchylky, že máme lidi, kteří lépe prosperují, řekněme, na rostlinné stravě, dokážou ji lépe zpracovat a využít. A na druhou stranu, ale právě v těchto skupinách potom vznikají protížen, protože zatímco u masa je to o drávicí kapacitě, tak u rostlinné stravy je to o antinutrientech. A tam většinou jenom naše trávicí enzymy, a kyselina se na nestačí, aby je rozložila, ale jde vlastně o to, že se jedná často o nestravitelné proteiny, které prostě bychom měli z té potravy nevyužít a dostat potom stolící ven. Neměli by se vstřebávat do těla, protože pro ně prostě nejsou transportéry. Nicméně, pokud člověk z řady příčin a z té holistické perspektivy je to dáno celkovou kvalitou životního stylu, tak pokud člověk vlastně dojde do stavu, kdy se mu začne ta střevní bariéra otevírat, to znamená oslabujou se těsné spoje, proteiny těsných spojů mezi vlastně buňkama ve střevě, tak můžou tyhle proteiny a nebo nestrávené peptidy se dostávat do těla, tam provokovat imunitu a taky způsobovat reakci. A problém je, že řada těch rostlinných antinutrientů má efekt například jako goitrogeny nebo strumigeny, to znamená negativně olivňou štítnou žlázu, nebo obsahují látky, které snižují vstřebávání vitaminů a minerálu, anebo takové, které můžou dělat právě přesmyk, například na štítnou žlázu na slinivku, na střevo a vytvářet tam vlastně tu autoimunitní reakci. To, jak konkrétně to potom bude. Uh, Kulminovat v tom těle, jak dlouho člověk může jistě ty antinutrienty, nestotožně projevovat na zdraví, a zda vůbec je dáno, že jo, haplotypem člověka, kdy se hodně zkoumaly ty HLA geny u celiaky a problémů autoimunitního charakteru, ale můžeme obecně říci, že uh, prostě u rostlinné stravy, pokud si na to nedávám pozor, ak, konzumuju některé specifické kategorie potravin hodně, jako je soja, luštěniny, nebo třeba i potom, když už jsem citlivější, tak některé další tak může být problém, že do sebe dostávám, pokud jim často, antinutrienty, které nemusí škodit na úrovni střeva, takže nemám z toho střevní problémy, ale můžou škodit potom dále v těle. A k tomu se ještě dostaneme. Já jsem si tady dovolil takovou poetickou odbočku. No a takto jsem vlastně zkoušel na jedné straně předtím hodně živočišné stravování, hodně masa, potom v rámci obnovy kapacity trávení více sacharidové stravování, a lehčí maso, No a postupem času to uh, vedlo i přes další zkušenosti k tomu, že uh, jsem začal, nebo začali jsme v performance potom rozdělovat tyhle ty typy stravování podle individuality. A to je něco, do čeho bych teď nechtěl zábočit, nicméně to umožňuje, až do, vlastně tohle bylo před stále nějakými Pěti lety třeba, tak to umožňuje vlastně v dnešní době, kdy ten systém performance genotypu, který učíme na univerzitě, částečně neurotypu, které se ale více vztahují spíše k živinám, které potřebujeme pro funkci nervové soustavy, tak dneska už prostě víme, že někteří lidé mají predispozice pro to lépe fungovat na té masitě, živočišné stravě a specifických nutrientech. A jině lidé potom lépe na rostlinné stravě a trošku jinému spektru nutrientů. Což je teda trošku spoiler, že jo? Je to něco, co se většinou takhle nerozlišuje, ale uh, vysvětluje to, proč vlastně, uh, že jo, někdo může skvěle prosperovat na rostlinném stravování a někdo na živočišném. Tím jsme, že jo, mohli tenhle podcast ukončit, ale není to tak jednoduché. Protože v obou těch skupinách najdeme lidi, kteří slepě dodržují to dané stravování aniž by jim to dělalo dobře, a často ignorují znaky toho, že jim takové stravování škodí. Takže máme že o lidi, kteří jedou hodně živočišné stravování a maso, protože například řeší autoimunitní problémy a myslí si, že to pomůže a přitom je to může stejně tak provokovat imunitu a intoxikovat. Na druhé straně máme lidi, kteří slepě a třeba veganské stravování nebo vegetariánské, ale tam můžou být třeba etické nebo spirituální důvody, k čemu se dostaneme, ale taky to může být něco, co je vlastně zevnitř požírá a ničí. Tak jako tak, když se vrátíme zpátky na časovou osmého příběhu, tak v dalších letech jsem vlastně se stravoval když jsem postupně to dával dohromady s travováním, které je vhodné pro můj genotyp. A tam to byl velký aha moment už na první univerzitě, před nějakými těmi čtyřmi nebo pěti lety, kdy vlastně v rámci těch poznatků jsem zjistil, že skutečně to, do čeho jsem se celé roky pod vlivem polikvina a různých jakoby, tady těch silových koučů nutil, tedy do toho jíst stále červené maso, těžkou bílkovinu a vlastně spíše low stravování, tak byl vlastně přesný opak nebo trošku něco jiného, než bych měl jíst a skutečně mi to potom řadu měsíců, či možná let spíše oslabovalo a musel jsem hodně suplementovat enzymy a beta HCL a další látky, abych vlastně mohl tohleto využít a strávit, ale stejně vlastně potom ten můj metabolismus neměl vše, co by potřeboval. Posuňme se ale nyní až do a v podstatě prosince roku 2020, kdy na půdě u mých rodičů v Ostravě, na zaprášené a zanesené půdě se spoustou nepořádku, přijíždí kamera a vy vidíte dvě postavy, které jsou zahaleny v letmém světle svíček. Kamera kolem nich rotuje a vy jste svědky toho, že jsou součástí jakési hluboké meditace či rituálu a to konkrétně 21.12.2020. 20 a v tom okamžiku, kdy kamera přizumuje k jedné z postav, tak vidíte, že to je Adam Česlík, hrdina tohoto příběhu, který oči obracené v sloup, jako by vztřebával informace z nějaké skryté dimenze a v té chvíli mu v hlabě proběhlo velice důležité sdělení. Byla to věc, kterou nikdy nečekal, že bude dělat, bylo to něco, čeho, o čem nikdy neuvažoval, že by bylo potřeba protože znal své geneticky nastavené stravování a ta informace, která se mu stále vracela a kterou stále testoval a přicházela stejná odpověď byla, je potřeba přestat jíst maso. A zhruba takhle nějak to skutečně bylo, s tím, že aniž bych se na to nějak připravoval, aniž bych chtěl, tak v rámci nějaké mé spirituální praxe jsem toho daného dne ucítil, že už maso nemá jíst, že to je potřeba pro nějaký můj další progres v meditacích a práci se sebou a byť jsem o tom papírově, že ho četl a slyšel a třeba polček, vyprávěl, jak několik měsíců nejedl maso a bylo potřeba, aby uh, každý den vlastně prováděl hodinu ráno a večer sun gazing meditaci a stravoval se, že je vegansky a tehdy mu to hodně rozbratřilo vlastně všechny jeho studenty, protože dříve vždycky upřednostňoval maso tak jim vysvětloval, že tohle prostě bylo něco, co cítil, že je potřeba pro další progres a co mu řekl, že o jeho tělo nebo dokonce i vědomí. No a stejně jsem to měl já a byť jsem věděl, že spousta lidí, kteří se věnují spiritualitě maso, nejí a to samozřejmě ať už z osobních, zdravotních, ale primárně z důvodu toho, že dle vlastně informací to maso, že může blokovat jakýsi vývoj nebo vzestup vědomí. A já jsem do toho nešel pro žádné jakoby, snahu, zisk o to, abych najednou zvýšil svoji úroveň vědomí. Šel jsem prostě do toho, protože jsem prostě velice silně, hluboce ve svém vědomí cítil, že mám přestat jíst maso. A to, co bylo pro mě nereálné, se postupně stávalo zkušen- skutečností. Ty první dny že jsem nevěděl, co jíst, protože byla zima. Podle zimního stravování se tam spousta věcí, co jsem jedl, jíst nemohla. Zůstal jsem u toho, že jsem mohl jíst vejce že jsem, že mohl jíst v podstatě vegetariánsky, ale protože jsem si byl vědom vlastně uh, limitu svého genotypu, a toho, co nebo respektive neurotypu a toho, co potřebuji, což je vyšší množství cholinů ze stravy, tak jsem nakonec zjistil, že můžu jíst ještě i ryby, zejména tučné ryby. A to moje stravování bylo teda, řekněme, peskateriánské. Nicméně to nebylo, že bych jedl potom rybu každý den, abych kompenzoval nějaké živiny a bílkoviny, naopak Jedl jsem velice intuitivně a skutečně někdy to mohlo být ryba jednou za týden, někdy třikrát, čtyřikrát za týden, někdy vajíčka každý den, někdy vajíčka dva týdny, e, jsem o ani nezavadil. Takže jsem přešel na velice intuitivní stravování s tím, že jo, že po všech těch letech už jsem neměl potřebu e, ani jíst hodně pro... Že o nějaké budování cvalové hmoty, nebo snahu neustále hlídat bílkoviny a aminokyseliny, to všechno v téhle době už bylo několik let za mnou. A proto jsem byl daleko svobodnější v tom začít se stravovat méně, více rostlinnou stravou a hlídat si akorát, aby tam nebylo příliš hodně antinutrientů, nebo abych nespadl právě do některých těch úskalí nadměrného množství rostlinných olejů atd. Ale rozhodně to nebylo, že bych hlídal příjem živin. V té chvíli jsem cítil a věřil, že vlastně to moje vědomí spolu s tím rozvojem dále je na takové úrovni, že už není potřeba vlastně takhle do detailu řešit pro právě co jíst a ty živiny a že vlastně ten progres toho vědomí mi bude samotného nějak jakoby udržovat intuitivně v tom kdy a co si mám dát. Takže když přišla chuť na rybu, dal jsem si rybu, když na vejce, tak jsem si jedal, když nebyli, tak jsem se jich zřekl. No a to začalo jako krátký experiment, kdy se mě všichni ptali, jak dlouho to nebude jíst, protože že jo byl jsem prostě znám tím, že, jo, že v Performance Lifestyle jdeme cestou hrdého omnivorství využímat váme to nejlepší z i živočišné říše. A proto bylo pro spoustu lidí v mém okolí tohle překvapení. Zajímá i proto, co jsem neřekl, že v té dávné minulosti tak uh, jsme že jo, aj vydávali články. Já jsem psal článek o limitech vegetariánské A veganské stravy, který vyvolal obrovské pobouření, bez ohledu na to, že se vlastně snažil pomoci a ukázat, které živiny můžou chybět, tak to vyvolávalo a priori zdvižený vzdvíž, prostředníček, zejména u veganské komunity, jak někdo jim vůbec, kdo jim maso může radit nebo říkat, že jim chybí nějaké živiny. Tohle bylo mnoho let před tímto. Potom jednou jsem dva týdny jedl vegetariánsky, když jsem to chtěl zkusit a. Právě mal jsem zase sníženou tu trávicí kapacitu, ale tohle byla první taková reálná zkouška. No a tak jsem postupně vlastně se učil, co vlastně jíst, jaké, že dělat jídla a recepty, nebo kde se moci najíst, když jsem byl venku, když to vlastně, že byl přísný COVID a nesmílo se, jakoby, jíst uvnitř a tak dále. No a tenhle ten můj experiment, který jsem myslel, že třeba bude trvat celý leden, že to bylo, že toho prosince tak nakonec, aniž bych to cítil jako nějaké omezování, tak trval déle než rok. A to už je podle mě docela dobrá doba na to, aby se ukázalo, jestli se v tom těle naakumulují nějaké nedostatky nebo se začne projevovat nějaký negativní efekt toho, že bude může něco chybět anebo přebývat v tom stravování. A samozřejmě se oměnila i ta sezona, která ovlivňuje k jaké, jakou volbu potravin mám. tím, zatímco ještě v té zimě, až někdy vlastně březen ke dubnu, tak jsem měl velice omezené, co jsem mohl jíst. To stravování bylo velice simple a hodně jsem na tom uh, zhubl i svalovou hmotu, respektive řekněme celkově ztratil váhu. Tak potom, když přišlo jaro a potom léto, tak to obecně více inclinuje k rostlinnému stravování a že ovoci a zelenině. Začal jsem právě díky tomu uh, poprvé konzumovat nějakých řekněme 90% z toho, co jsem jedl, organické nebo biodynamické kvalitě a to bylo velice důležité, protože je ohromný rozdíl, jestli člověk má nějakým stylem omezené stravování, že v tomhle případě nejíst maso a masné produkty a věci okolo a že jo, někteří mají ještě přísnější, tak potom je extra důležité z těch živin, které jim, teda z těch potravin, které jim, tak je mít v takové kvalitě, aby obsahovali živiny, které to tělo potřebuje. Protože je potom extra rozdíl, když jsem vlastně začal tady chodit na farmu, nebo respektive farmace u Prahy, tady kousek od nás prodává vlastně potraviny a byť organickou certifikaci, což vůbec není důležité, tak způsob, jakým vlastně pracují s půdou, s hnojením, s uzavřeným kolobiem, tak v podstatě dodržují biodynamické principy Rudolfa Steinera, ona je to taková, i komunita, jo, že tam vlastně několik generací rodin žije pospolu, velice zajímavé. No a skoro v okolnosti asi 50 metrů od našich kanceláří, tak uh, mají prodejnu. A s tím, když jsem vlastně poprvé snad v životě zařadil takovouhle kvalitu těch rostlinných potravin, což bylo extrémně důležité, protože potom, že nejsou tam používány pesticidy, insekticidy a další. I cidy, které jsou velkým problémem, pokud člověk jí hodně rostlinné stravy, protože z něčeho to umíte, nebo to zůstane na slupce. Některé rostliny, jako kadeřávek, tuto to sebe nasajou. A je to pak velký problém, protože ty působí jako toxiny, otevírají střevní bariéru a de facto narušují hormony. Některé z nich jsou právě velice silné ksenoestrogeny, o kterých se budeme bavit na té přednášce v Praze. A jak je vlastně detoxikovat, protože to tělo je ukládá. No a díky tomu. Že jsem vlastně jedl v této kvalitě, díky tomu, že samozřejmě tam byly i další potraviny, že jo, a kvalitní i, já nevím, síry z ovčího mléka a další, díky tomu, že jsem v té době taky přešel na kvalitní studenkovou vodu, tak na jedné straně jsem se potom v tom létě cítil nejlépe za poslední roky. Aniž bych ho řešil, kolik toho jim a tak dále, což obecně už jsem že jo, neřešil. Performance lifestyle je hodně o tom správně si to nastavit podle sebe a na kvalitu a potom jíst intuitivně. Ale i tak jsem cítil, že tam byl progres. Takže za začátku jsem si říkal, nebo že jo, v té první části téhle zkušenosti, po té zimě, která byla taková, jakoby krušnější a adaptoval jsem se, tak jsem si pak vlastně říkal, jo, že tohle je vlastně. Něco, že jsem se cítil plný životní energie, ale bylo to, že vlastně ty potraviny jsem přidal a tu vodu ve vyšší kvalitě o několik levelů než předtím, více jsem dbal na kvalitu a díky té kvalitě vlastně dostává potom do sebe člověk daleko více těch různých mikronutrientů, včetně některých typů že fitolátek a dalších, které potom můžou pozitivně ovlivňovat metabolismus, mitochondriální metabolismus a produkci Životní energie a já jsem během toho leta byl v životní formě, co se týče výkonnosti, energie, wellbeingu, ale bylo to spojeno i s tím, že vlastně celý ten rok pokračovala tam moje spirituální praxe a celkově i jsem změnil třeba místo bydlení, kdy jsem se odstěhoval za Prahu. Takže tam byla řada fakturů, díky kterým jsem se cítil, že extrémně prosperuju. A to i přesto, že už vlastně v těch minulých letech že jo, ten performance lifestyle vždycky jsem měl optimalizovaný na 100%. Nicméně, takže můj první předpoklad byl, jo, když můžu jíst některé ty živiny, které potřebuju, jako jsou vejce a losos a k tomu přidám tu kvalitní organickou rostlinnou stravu, tak vlastně možná se dostávám někam, kde předtím jsem vůbec ani nebyl, co se týče zdraví a výkonnosti. Nicméně, že ho začal přicházet podzim. Začaly přibývat pracovní přednášky, semináře, univerzita, větší pracovní vytížení, že jo, světlo pomalu ubývalo, tma, znáte to. A problém byl, že najednou s tím, že jo, když se mělo přejít na to podzimní a zimní stravování, tak zase jsem opustil, že jo, tyhle ty, um, vlastně organické rostlinné potraviny už se neprodávaly na té farmě, protože samozřejmě to nedovážejí, že jo, takže to nemohli už pěstovat. Takže se ta skladba toho stravování začala více více chudnout, přestal jsem více, méně často jsem začal jezdit pro tu vodu, že jo, pak ten vliv vlastně toho světla a tak dále a samozřejmě, že jo, zase zavírání právě podniků a tedy Takže um, člověk obecně, že jo, nemohl ani si třeba někam zajít na jídlo nebo takhle. A spolu s tím jsem opět začal pociťovat, že třeba vlastně takhle mi něco v tom stravování někdy může trošku chybět, nebo že jsem že tomu jídlu najednou dával málo, zatímco v tom letě jsem de facto pocitoval tu výživu prostě na všech úrovních těla, mysli a vědomí, tak na ten podzim spoustu zvyšující se náročnosti, že potom, čím člověk více pracuje a je v presu, tím častěji dělá nějaké výživové přešlapy, tak jsem postupně začal cítit naopak zase jakýsi a propad. Ale nedával jsem tomu nějaké, nějaký, nějaký větší záměr. S tím ale, jak se překlopil rok do roku 2022, tak za prvé teda 21.12. přesně po roce, tak jsme měli v Praze, tentokrát už kolektivně, takovou velkou meditaci a vlastně takové jakoby uzavření toho ročního cyklu. A já jsem si říkal, ok, možná mi to přijde, že vlastně potom dle mám to maso začít jíst. Ale opak byl pravdou. Já sám jsem byl v takovém stavu, že když se mi třeba stalo, že fakt stačilo, že v něčem bylo trošku šťávy z masa, jo, v nějakém receptu, co třeba dělali naši, tak jsem to potom cítil, že mě z toho hůře. A když já nevím, jednou jsem e, někde omylem měl šunku nebo kousek, tak jsem pak cítil vlastně, kdyby to tělo s něčím bojovalo. No a myslel jsem si teda, že skutečně může být něco, že se to tělo v podstatě přeprogramuje na tu rostlinnou stravu a zejména, když je to spojené s tou spiritualitou a vědomím, takže vlastně, že jo, skutečně jako se to tvrdí v těch spirituálních směrech, takže potom nám, nás může to maso stahovat zpátky a uzavírat nás a vlastně, že jo, potom tady v těchto kruzích se hovoří o tom, že jo, jak vlastně, že jo, to maso má v sobě ať už negativní, že jo, látky ze stresu toho zvířete, nebo obecně, že třeba má potom z těch spirituální roviny nějaké karmické zatížení, které se převádí na člověka a takhle jsem neuvažoval. Já rozhodně by to nebylo, že nějakým jako by nocebo efektem bych si tohle sugeroval, ba naopak. Nicméně měl jsem pár zkušeností, kdy jsem se nějak dostal k ničemu, nebylo to vyloženě maso, ale někde něco málo a to bylo i během toho roku jako celkově, vždycky jsem na to hodně doplatil. Takže u mě fungovalo to, že ten rok a něco jsem to nedodržoval, protože bych uh, vyloženě se snažil, nebo mi to chybělo a nahrazoval bych to veganskými párky a masem, ale naopak, vůbec jsem na to maso neměl pojíště, po, he, pomyšlení. A spolu s tím, že jsem právě třeba aj na v té zimě 2021 už ani moc nejedl ty ryby, ani vejce. Takže bylo to zajímavé, ale tam už právě začalo docházet k tomu, že v tom stravování byla u mě dlouhodobě nějaká nerovnováha. No a přišel leden, v lednu jsem uh, chytl vlastně uh, covid a Díky tomu se že došlo k většímu ještě oslabení toho těla. A právě s tím, že jak to tělo bojuje s tou nemocí a tak dále, tak přestože vždycky jsem měl imunitu perfektní a já jsem snad 25 let nebyl nemocný, takováhle jako nějaká chřipka nebo něco, tak samozřejmě, že tam se říkalo, že to může chytnout každý a td. Tak nicméně na mé poměry, tak jsem se z toho poměrně dlouho vylízával, ale ani ne tak z toho onemocnění, které bylo skutečně pár dní, ale potom do zbylého času, což byly celkem dva týdny, tak jsem byl právě extrémně bez energie. No a to jsem si ještě neuvědomoval, co vlastně se v tom mém těle dělo na pozadí a k čemu jsem potom vlastně začal přicházet tou horší cestou. Ono totiž, když člověk začne jíst jo, tady tu primárně rostlinnou stravu, a to ještě, že jo, u mě to nebylo ani vegetariánství, natož veganství. Tak skutečně většinou ze začátku se objeví zlepšení. To zejména ve chvíli, kdy přicházejí lidé, kteří jedli průmyslově zpracované a nezdravé stravování a často začnou do sebe dostávat více rostlinných potravin, více nutrientů, že? právě začnou si více nakupovat potraviny, více jíst doma. Takže je tam spousta faktorů, které vlastně můžou umožnit, že na začátku člověk extrémně prosperuje. Pak ale s narůstajícím počtem měsíců až let, kdy člověk takhle tak je dobré, že Dobré vědět, že vlastně je potřeba pohlídat různé spektrum faktorů. Mezi ně patří to, že za prvé, když se někdo stravuje vegetariánsky, tak z vlastně z těch vajec, mléka, mlečných výrobků a tak dále dokáže pokryt ještě spoustu nutrientů, téměř většinu. A některé z nich si potom tělo umí přeměnit nebo konvertovat z rostlinných vitaminů a minerálů. Nicméně tam to ještě jde. Problém s vegetariánstvím ale je, že lidé, kteří se stravují vegetariánsky, tak málo kde využívají plný potenciál toho, co jim to stravování dovolí a samozřejmě třeba málo jížo, mlekomlečné výrobky. Sem tam si dají sír a říkají tomu den. Takže problém pak je, že vegetariané se často stravují jako vegané, Plus někde si dovolí nějaký sír, ale ve skutečnosti ty poměry těch živin by měly být trošku jinak nastavené. A protože některé živiny potom může být problém dostávat dostatečně jako třeba vitamin A, tak o to více je potom dobré znát rostlinné zdroje, kdy tam je to v trošku jiné formě, že ve formě beta-karotenu. A zase se geneticky lišíme, jak efektivně to dokážeme přeměnit na tu aktivní formu vitaminu A. Nicméně, už je to potom více o tom, vědět, které specifické potraviny a kdy zařadit. Na, jinak totiž na tom rostlinném stravování a, můžou vznikat nutriční nedostatky, což ale vznikají, že jo, aj, e, v podstatě na různých formách a, zdravých, zdánlivě stravovacích stylů, vyhraněných. A, když lidé se stravují normálně, tou průmyslově zpracovanou stravou, Tyto ty nedostatky vznikají všude. To znamená i na té vegetariánské nebo veganské stravě. S tím, že řada z nich se nemusí projevovat i hned, ale v tom těle se postupně můžou prohlubovat a akumulovat. Druhou stranou mince, kterou ale já jsem měl pohlídanou, je, že zase na druhé straně s přechodem na to rostlinné stravování člověk většinou navýší hodně vlákninu a různé fidolátky, které se tráví trošku jinak, než na co třeba byl zvyklý, což může na začátku že jo, přetěžovat to trávení, způsobovat zácpu a ten mikrobiom se na to musí adaptovat. No a právě někteří lidé geneticky. Jsou snadně adaptovatelní na takové stravování a na takové množství vlákniny. Ale některým lidem to bude dělat velké problémy. Protože právě řekněme, že to jejich vstřebávání, trávení živiny není na to uspůsobeno. A tady už je potom důležité umět naslouchat tomu tělu. A samozřejmě, pokud zady těch chců, nejíst maso kvůli etiky zvířatům a tak dále, tak musím tu výživu studovat. Tak, abych vlastně porozuměl, co z čeho mám doplňovat, abych to obešel. Což je velký problém, protože na internetu tyhle informace nejsou nebo jsou zatíženy velkým a biasem. To je ale samostatná problematika. Takže tahle ta změna stravování, e, navýšení vlákniny některých fitonutrientů, je jedna věc. Horší částí je, že spolu s tím se právě navyšou i ty antinutrienty kdy jich je celá řada. Některé teda působí přímo, jako jsou fitáty, snižující vstřebatelnost zejména minerálu, jiné a tyhle ty antinutrienty, pokud se dostávají do těla, tak více působí jako hormonální disruptory a narušitele. A, a já jsem se tady z tohohle dostal, protože o této problematice jsem věděl, tím pádem jsem si dával bacha, ať Některé ty největší zdroje antinutrientů nekonzumují. A tam například můžeme dát soju, což je hodně eh, choulostivá problematika i pro vegetariány, což je další věc, že vegetariáni by neměli mít potřebu soju jíst, protože všechno můžou doplnit, eh, jako třeba zvýšit množství bílkoviny právě z těch živočišných produktů. A... Na jednu stranu, že jo, se kolem soji točí obrovské peníze a biznis a skutečně ta soja obsahuje celou řadu antinutrientů. A tady asi nebudeme zabíhat takhle dopodrobna, Ono potom případně k tomu mám připravený i krátký článek a hlavně o tom teď mluvím na těch přednáškách, takže si to nechci spoilerovat. Nicméně v rámci vlastně nějakého mého výzkumu tak jsem zjistil, že uh, takové ty největší problémy se sojou, jako že je estrogenní a snižuje hormony štítné žlázy, tak byly v minulosti poměrně dobře, potvrzeny vědeckými studiemi, ale je zajímavé, že tyhle studie dneska už skoro nejdou dohledat, já ještě třeba z pěti let zpátky mám ty poznámky a místo toho se vyrajila řada zdanlivě tendenčních studií, které mají provokativní názvy, jako soja nesnižuje, teda soja nesnižuje hormony štítné žlázy, nebo daništěň ze soji, působí protektivně proti karcinomu prsu a tak dále, které na první pohled, když člověk hledá ty informace o soji, tak vypadají, že to je super potravina, ale na druhou stranu to tam hodně smrdí jakoby ohnutýma, zaplacenýma studiemi, vždycky jsou z posledních let, zatímco někde mezi lety 1990 až 2000 byla spousta studií, která ještě byla řekněme neutrálních a ukazovaly přesný opak, což je zajímavé a ty studie na které já mám ty původní zdroje, tak se dneska skoro nedají dohledat, nebo mají dokonce skryté abstrakty, takže je to velice zajímavé a trošku to, nebo spíš více, kolem tohohle smrdí. Tak jako tak, to co jsem chtěl říci je, že vedle toho, že rostlinná stravování přidá že jo, hodně vlákniny a některých hůře stravitelných částí a potom to mění mikrobiom, tak na druhé straně je problematika hlavně, že skrze něj může přitékat když se to tak řekne do těla, přichází do těla spousta rostlinných antinutrientů. Zejména, že jo, když máme tady ten příklad tu soju, začnou jíst dvakrát denně, nebo každý den a propuji se to s dalšími antinutrienty, z dalších, že jo, hojně využívaných rostlinných potravin, tak může být potom problém. A zase, u někoho se to může projevit, u někoho ne, někdo může být tak adabitibilní, že to nějakým způsobem zvládne, ale u vyhraněného rostlinného stravování Potom se často objevují ty problémy s otevřenou střevní bariérou, provokace imunity a přesměk na pokožku, energie, hormony, žlázy, tkáně, to znamená dílčí různé chronické zdravotní problémy. A zase jde kolem toho, jakoby to obcházet, pokud přijmu tu perspektivu, že bych ve stravování neměl mít tak hodně některé specifické problematické potraviny, nebo se je naučit správně upravovat nebo kupovat ve správné podobě, kde je méně těchto těch antinutrientů a tak dále. A k tomu samozřejmě, když už jsem to dlouhodobě jedl, tak zase projít třeba tím protokolem zacelení střevní bariéry a obnovy uh, gat, protože uh, jinak vlastně pomalu přiřívám pod ohněm nějakých skrytých problémů, kdy skutečně někdy to trvá roky, než se některé ty Hapotypy projeví a potom se začne manifestovat nějaké chronické onemocnění, které vůbec si nemusíme dávat dohromady, že začínalo na úrovni vlastně antinutrientů a střeva. A poslední problém s velkým množstvím rostlinné potraviny je právě to množství glyfosátů, herbicidů a pesticidů, které je buď na povrchu, nebo některé ty rostliny ho doslova vcucávají z půdy a zároveň jsou ty nejvíce kropené. Jedna z nich je právě taky soja, kde to je pokud už bychom odhlédli od antinutrientů, právě velký problém, že skutečně v té velké produkci, jak se dělá a co se tam používá, co to natahuje z té země, tak je to problém sám o sobě. A tomu se dá zase předejít, pokud člověk se stravuje s tím, že se snaží kupovat, což si myslím, že pokud člověk dodržuje vegetariánské nebo veganské stravování z etických důvodů, tak neexistuje stravovat se v komerčních bystrech, restauracích, kromě výjimek, že jo, které už právě na Tohle to dbají, odkud pochází ty uh, ingredience, ale ne prostě fast foodové cornery veganské se smaženými věcmi někde v, v obchodácích nahoře. Je extrémně důležité, aby člověk znal původ těch, těch rostlinných potravin a upřednostňoval ty malé farmáře a zemědělství, což už dneska v České republice je na rozkvětu, Dá se že jo, objednávat přes specializované služby, které ty farmáři propojují, kde chodí na farmářské trhy, hlavně v sezóně, jde chodí do farmářských obchodů. A je to tak důležité, protože pokud eticky se snažím nejíst maso kvůli tomu, aby chránil zvířata, tak se ukazuje, že všechny že ty obří plantáže, a i třeba na avokáda, na pěstování obylovin, sojí, kadeřávku, tak vlastně často jsou že jo, díky zvýšené poptávce vytvářeny tak, že jsou. Vypalovány lesy nebo je na normální půdu a předělávána na hospodářskou. A jsou statistiky o tom, kolik vlastně zvířat, kromě těch, které my bereme jako, že jsou hospodářské zvířata, tak kolik zvířat v běžné přírodě, od nejmenších až po největší, přitom zahyne, je nutno migrovat, naruší se ten přirozený a, a, biotop vlastně v té oblasti. A že skutečně podporování vlastně nadměrnou konzumaci rostlinné stravy, jako jsou například různé sojová mléka, a dále, tak podporování vlastně toho velkého průmyslu s těma rostlinnýma, produktama, průmyslově zpracověnéma, s těma GMO, sojou, kukuřici, kanolou, to znamená řepkou a tak dále, tak je velký problém pro uh, vlastně to, že tím člověk, byť nechce z maso, nepřímo může přispívat k daleko větší genocidě vlastně uh, těchto uh, živočichů. A je to něco, před by se neměli zavírat oči, Takže cílem je nepodporovat, že jo, uh, ten průmysl, to zemědělství, které ničí půdu, které narušuje ekosystémy, které vede k vyhubení druhů, protože už jenom naruší se půdní biom, naruší se půdní, půdní a vlastně mikroorganismy. tím se naruší koloběh, kdy je, že jo, jí ptáci, ty jí prostě masožravci a tak dále, takže dochází k velkému narušování vlastně toho přirozeného řetězce a na druhé straně potom můžeme mít a malou farmu, kde jsou krávy na volné pastvě, na slunci, mají spokojený život, jsou potom humánně zabity a jejich maso, jejich orgány, jejich kůže je, se dá využít na spoustu výrobků, potravin že jo, a tak dále. A v konečném důsledku, že jo, ty krávy produkují vlastně metan, zdá se s nimi, jsou součástí toho koloběhu, že pomáhají hnojit půdu svými výkaly, z těch potom, že jo, se ty živiny dostávají zpátky do půdy a ten koloběh je potom uzavřený. Takže i nějaké východisko, jestli rostlinné nebo živočišné stravování, je vždy o kvalitě a o původu. A u toho rostlinného stravování je právě velký problém, když lidé kupují buď klasickou že jo, a zeleninu dovezenou všude možně z různých částí Evropy i světa zeleninu a ovoce která je kropená, která teď kolují po internetu ty šilené záběry, že jo, jak to tam dobarvujou, prostě čím to píchají, aby to přežilo tu cestu, jak to dozrává ve sklenicích v Holandsku. Velký problém dnešní doby. A tím, že ještě podporují tyhle ty, uh, velko zemědělství pro tyhle ty potraviny, tak je to stejně špatné jako podporování velkochovu, protože teda sice ty rostliny že jo, s nimi není zacházeno nehumánně a netrpí, ale jde vlastně o to, co potom z nich do svého těla dostáváme. Stejně tak podpora těch průmyslově zpracovaných v uvozovkách veganských polotovarů a produktů, zejména co se týče že jo, soji a dalších zdrojů, tak taky není dobře. Nicméně to je teda to problematika, které jsem si částečně byl vědom, částečně i potom, tom, že jo, dále studoval a kdy vlastně právě tahle ta změna může vést k tomu, že člověk do sebe dostává více antinutrientů, více glyfosátu, příliš hodně vlákniny a ještě mu můžou chybět některé mikronutrienty, které jsou třeba primárně v masy a živočišných produktech. A u nikoho podle toho, jak jí, jo, to pak skutečně může vést k tomu, že v průběhu měsíců až let se hodně naruší to jeho zdraví ale protože ten proces fungoval tak dlouho, tak po hůzmenu stravy už to potom nejde odstranit, pak stejně dlouho může trvat o zdravice, ale protože ty výsledky nejdou vidět hned, tak to většinou lidi nebere k tomu, aby to stravování začali více upravovat. A proto pak skutečně existují vegetariáni a vegani, kteří trpí deficitem, silným, silným deficitem důležitých mikronutrientů, nebo silně otevřeným střevem a provokovanou imunitou, nedostatkem že jo, energie, negativně to může ovlivňovat mozek stresovou reakci imunitu a skutečně strádají. A to třeba právě, protože se snaží to držovat pouze eticky pro zvířata, ale přitom si neuvědomují, že i tak můžou podporovat tento ten velkou průmysl v podstatě vybíjející ničící půdu a vybíjející živočišné druhy i původně rostlinné druhy proto, to, aby mohly růst tyhle ty obří prostě pole nebo industriální komplexy pro zpracovávání potravin. Takže... Jenom teda, abych dokončil tu myšlenku, co byla předtím, je důležité a skutečně podporovat lokální, zemědělskou a farmáckou produkci. Je trošku složitější potom tak z ve tmavé části roku. Samozřejmě něco může být importovaného, zejména já osobně využívám z, zejména z právě z třeba Itálie, a Francie. Teď jsem ale objevil skvělý zdroj tady aj u Prahy, který používá ty tradiční metody, přípravy mozarely a buráty právě z lokálních kraviček. takže vždycky je to samozřejmě lepší podporovat tuhle produkci. Tak jako tak, abych se dostal k nějakému vyústění tohoto příběhu, v rámci kterého jsme si vlastně řekli spoustu důležitých věcí o limitech toho, zejména rostlinného stravování, ale ty se vztahují aj na živočišné, tak když přišel leden, když jsem prošel covidem, tak jsem pořád cítil ohromný propad energie, nebyl jsem schopný normálně fungovat, Až ten jeden den, když to bylo skutečně dva týdny a už jsem byl z toho unavený, mi přišla jediná věc, která by mohla pomoci a to je dát si maso. Najednou to bylo jako myšlenka z čistého nebe. Prostě chuť na maso. A tak skutečně dal jsem si maso, byl to ještě burger k tomu a v podstatě jsem čekal potom asi hodinu, jestli jsem teda udělal špatně, jestli se pobliu, jestli to třeba nebylo jenom nějakou náladou, protože skutečně to bylo tuším a no, bylo to 13 měsíců, co jsem maso nejedl, tak jsem si to dal a cítil jsem se skvěle. Nenapadlo mi ale, že to může znamenat, že z toho masa jsem něco potřeboval, takže potom jsem se tak jako vrátil třeba jednou týdně, že jsem si dal maso, zejména něco, co mi tak jako by emocionálně chybělo, nebo jsem chtěl vyzkoušet. A skutečně, minimálně jsem se potom necítil špatně, jako jsem se pál. No ale, Vlastně někdy od toho ledna, ale možná už to bylo v prosinci, tak se mi právě objevovaly některé zdravotní příznaky, které byly spojeny právě s nedostatkem energie, sníženým dopaminem a testosteronem, s nedostatečným okysličováním z hypoxií, snávali právě jakože že zatmění prostě před očima, nedostatek kyslíku, pro mozek a tak dále. To už byly jako věci, které se, mm-hmm. jsem dlouhé roky řešil, optimalizoval, máme protokoly pro testosteron, pro dopamin, neurooptimalizaci proti hypoxii a tak dále. Ale vlastně, byť jsem tohle mohl řešit, tak mi nedávalo smysl, proč se tyhle ty věci takhle dohromady jakoby projevují. A skutečně i tím, že byla zima, tím, že, že pořád byl nějaký ten negativní tak ve společnosti, tak jsem v podstatě jenom přežíval. Jo, ta, bylo tam vůbec problém pracovat, problém uh, vůbec fungovat v běžném životě, strašné jakoby, nedostatky energie a tak dále, což u mě nebylo uh, ve zvyku. A protože že jo, jsem si prošel za ty roky všemi těmi typy optimalizace a dokážu posoudit, co kde a jak chybí, tak mi to nedávalo smysl. No a pak to vlastně vyústilo k tomu, že jsem byl někdy v březnu dva týdny na Tenerife, a jak jsem tam přijel, tak se zase něco změnilo. A říkal jsem si, jo, bude tady slunce, moře, to mě nabije a vlastně ty problémy odstraním. Tak už nějaký druhý, třetí den, kdy ještě jsem je tak by cítil, tak najednou to přišlo. Extrémní chuť na maso, doslova craving. V podstatě první den, kdy jsem tam přijel, tak tím, že jsme letěli vlastně někdy v 6 ráno, já jsem stával ve 2 ráno, spal jsem 3 hodiny tak jsem byl totálně vyčerpaný a v těch fázích jakoby, toho nedostatku, tak se to projevalo ještě více, že v tom těle něco chybilo, což samozřejmě ještě jsem si takhle nedokázal zdůvodnit, ale dokázal jsem pocítit tu chuť a tak, když jsme přiletěli a jsem byl extrémně oslabený, tak jsem si dal poprvé velký hovězí rare krvavý steak, který jsem snědl a překvapivě nejenom, že mi nebylo špatně, ale najednou se mi něco vlilo zpátky do žil. A od toho momentu jsem tam začal jíst maso každý den, což například se mi uh, Jirka Majitel Breymarketu, kdy z s její rodinou jsem tam byl, tak vysmíval, že jo, že on už je na té spirituální úrovni, že to nepotřebuje to maso a tak dále, že to je nehumánní, já jsem mu říkal jo, to držíš dvě, dva měsíce, počkej jako já, až to budeš mít za těch 13 měsíců. A ono skutečně, byť v té době jsem si to ještě nespojil, tak v mém těle se dlouhodobě vytvořil ten nedostatek, který se nejvíce prohloubil právě přes tu zimu, to období zvýšeného stresu, práce a nemoc. A to tělo začalo strádat. A nebylo to teda něco, co by se objevilo hned, jak jsem říkal, to první leto jsem naopak ještě progredoval daleko do jakoby, lepšího zdraví, fyzičky, vzhledu a tak dále. Ale potom se lámal chleba ten další rok. A já jsem teda intuitivně tam, Zatímco normálně bych tak nejedl, protože většinou, když jsem na slunci, tak jim více sacharidů a méně masa, tak jsem naopak tam začal mít craving na, zejména, maso jakoby v burgerech, tomhletého vězí, do kterého se často přidávají další pojeve tkání a části. A začal jsem to maso jíst každý den. Zajímavosti bylo, že jsem měl takový craving i na pomerančový fresh, což je potom samostatné téma, ale jedl jsem takhle intuitivně. A můžu vám říct, že jsem se cítil po dlouhých měsících nejlépe. A možná jsem se začal tam cítit na to dovolené, což je dáno ještě tím, že člověk je u toho moře, na tom slunci, v kontaktu se Zemí, na ionizovaném vzduchu, nejlépe za poslední snad roky, možná v životě. No a když jsem se vrátil, tak uh, jsem se říkal, ok, vrátím se zpátky více k tomu rostlinnému stravování, nebo budu jíst maso prostě maximálně jednou, dvakrát týdně. Cítil jsem, že mi to jako dělá dobře, ale nenapadlo mi, jak důležité to ten návrat pro mě byl. No a dlouhý příběh krátce Potom tom příletu jsem, jsem se dostal k této problematice. Začal jsem zjišťovat, že vlastně ty příznaky, které jsem měl, tak se často objevují u vegetariánů, ještě častěji u veganů, pokud v tom těle právě dojde k silné nerovnováze živin a právě se jedná o živiny a látky které se primárně nacházejí v mase a orgánech, a které vlastně, zejména některé z nich, tak se mi vytvářely uh, jakési dlouhodobé deficity, kdy to tělo má různé uh, mechanizmy recyklace, využívání těch nutrientů z jiných buněk nebo tkání orgánů nebo jejich konverze a tak dále. Takže byl to vlastně postupný proces, kdy uh, na jeho konci, tak jsem skutečně měl velký problém s tím, že mi chyběly některé základní vitamíny a minerály ve využitelné podobě, které ovlivňují náš metabolismus až na buňčnou a mitochondriální úroveň. A to hlavní, co mi chybělo, byl právě dostatek hemoglobinu, protože ten, že jo vede kyslík k buňkám a tkáním a právě ty příznaky, co jsem měl, byly tím, že... Ty důležité tkáně, třeba produkující testosteron a dopamin z buněk že Ligovy, a, a, a nukleus vlastně kaudátus v mozku, tak neměli dost kyslíku, aby měli dost energie, aby mohli vytvářet tyhle ty látky. Propisovalo se to právě do mravenčení v rukou nebo že kardiovaskulární systém musel více pracovat, ztráty ty životní energie, špatné okysličování mozku. A tady se vlastně tyhle ty příběhové linky začaly scházet a já jsem se začal zajímat o to, co ten hemoglobin vlastně ovlivňuje a jak je to navázáno i další zdánlivě nesouvisející živiny a jak vlastně se objevují hlavně v mase a orgánech. Některé můžeme právě pak pokryt speciálními potravinami i z rostlinné stravy, ale člověk o tom musí něco vědět. O tom ale tenhle příběh není. To právě potom, a říkám třeba na těch přednáškách nebo tam si více vysvětlujeme, my jsme to i na univerzitě, ale jde teda o to pochopit, že pokud se člověk stravuje nevyváženě jakýmkoliv směrem, pokud nepohlídá to, aby obecně měl všechny nutrienty ve svém stravování, tak můžou postupem času vznikat deficity a jsou to skutečně tyhle ty mikronutrienty, které řídí náš metabolismus až na tu nejnižší úroveň a které naše tělo dokáže dlouhou dobu a vlastně si doplňovat samo, ale potom může přijít deficit. A dokonce to je tak daleko, že skutečně nestačí si koupit multivitamin, protože jako jsem se díval před pár dny, když jsem se tady podíval v drogerii, co obsahují ty klasické multivitamíny, protože sám multivitamin už několik let neužívám, řadu ledalo by se říci, tak jsou to skutečně syntetické látky a formy, které spíše jsou toxické, chybí tam různé kofaktory pro jejich využití a Obecně potom, když jdeme na dřeň každé ta, každého tohle nutrientu a my je všechny teď studujeme a zpracováváme, protože to právě bude součástí té holistické výživy, tak se ukazuje, že skutečně nejvíce je potřeba toho pokryt z reálné stravy, kdy to můžu dělat jednoduše i na živočišné, trošku komplikovaní čistě na rostlinné stravy, ale uh, vlastně ta strava a to je to, co byste si měli z tohohle podcastu odnést, musí být v té adekvátní kvalitě. A to vyústění tohoto podcastu Rostlinné versus živočišné stravování by teda mělo být, že nejde ani tak o to, kterým směrem je člověk vyhraněný, ale o to, aby když už taky, tak si hlídal kvalitu těch jednotlivých potravin, co nejvíce se snažil kupovat v co nejvyšší kvalitě, tam, kde to nejde, tak přiměřeně, aby se člověk dával bacha, aby právě nespadl do. Střídání několika potravin, které na jedné straně můžou mít nedostatek živin, na druhé straně můžou mít nadbytek antinutrientů, což u veganů často je soja a fazole, a luštěniny. A naopak hledat si ty, uh, různé potraviny, superpotraviny a tak dále, které mohou, když mám to stravování bohaté a košaté, komplexně přivádět tyhle ty nutrienty. A to je něco, co uh, jsem věděl už před více lety, ale loni, jak jsem přešel na ty farmářské potraviny, tak jsem si to nějak prožil a uvědomil, a to je, že skutečně není potřeba užívat multivitamin a k tomu pak doplňovat různé mikronutrienty ad hoc, protože tím většinou dochází stejně k narušení nějaké rovnováhy. A říkal jsem to i teď na přednášce, daleko lepší je pokryt si mikronutrienty skutečně tím stravováním a dostávat do sebe ty věci v té plné komplexní naturální podobě a potom peníze na suplementaci investovat do něčeho co z té stravy, tak snadno nedostaneme. Jako jsou různé látky, jako jsou látky podporující, já nevím, mitochondrie, nebo pro specifický protokol, ať už je to optimalizace zdraví střev, nebo pro zlepšení tréninku osvalové hmoty, tak tam má potom smysl investovat i peníze, ale nikoliv do těch syntetických vitaminů a minerálů a ještě často ve špatných dávkách a množstvích. Mojím východiskem teda bylo, že po 14 až 15 měsících a vlastně nejedení masa, nebo pak těch pár měsíců na konci, tak to bylo sporadicky, jsem zjistil, že se mi v těle vytvořila velká nerovnováha některých živin, tím nerovnováha metabolismu, nerovnováha zdraví a produkce energie. A že vlastně zase tato nepříjemná životní zkušenost, kdy skutečně několik měsíců jsem se trápil od toho ledna, tak potom vedla k tomu, že v podstatě od dubna jsem přešel zpátky na to, co je potom pro valnou většinu lidí nejvíce ideální a to je omnivorství. Omnivorství postavené na chytré kombinaci živočišných a rostlinných potravin, na znání různých variant potravin a skládání si jídel, ani ne tak podle receptu, ale proto, aby tam byly různé složky a části výživy a vytváření hravých a chutných receptů a Tyhle ty potraviny, pokud jsou v té správné kvalitě, pokud jsou z malých zemědělství a farem, kde se ještě dbá na kvalitu a způsob, ať už chovu a krmení, nebo pěstování a sklízení a následného zpracování, tak se vrací zpátky s těmi živinami, které v té komerční znásilněné půdě už chybí a jejich pomocí můžeme to tělo vyživovat. A zase nějaký čas to trvá, ale když se začne vyživovat, tak po několika měsících se obnoví ty živiny v buňkách, obnoví se na úroveň buňk a mitochondrií ten správný metabolismus a enzymatické reakce a člověk začne opět prosperovat a progredovat. A to se teda týká nejenom tím, když by člověk třeba dlouhodobě jedl veganský a cítil, že ho to oslabuje, a nebo držel nějaké ne- nevyvážené stravování nebo omezující dietu, týká se to v podstatě všech lidí, kteří se stravují normálně, protože skutečně, když tyhle nutrienty chybí tak stárneme a opotřebováváme se rychleji a může snadněji vznikat jakékoliv onemocnění. Takže východiskem za mě je omnivorství, to nejlepší z obou světů, ale zaměřit se na kvalitu. Samozřejmě až už jsem pak ozdravený a posílený, tak kdykoliv si dám něco, co kvalitně není, nebo jenom, že to je prostě něco, co mi udělá dobře, tak se nic nestane. Ale začátku je potřeba se držet a zaměřit se na to a pokud už inklinuju více k živočišnému stravování, nebo více k rostlinnému, tak to platí to stejné. Kvalita, 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 znát původ ingrediencí, chodit na food hunting, a kombinovat chytře tyhle ingredience a od toho bych měl začít. A pokud vy posloucháte tenhle podcast a nevíte, odkud začít, nevíte si rady, tak nehledejte dále, než je základní holistický protokol, ve kterém se naučíte ty absolutní základy toho, kteří 10 potravin přidat do svého jídelníčku, jak na food hunting, kde co kupovat a jak přejít na performance kvalitu a od toho potom můžete dále stavět. Jak jsem říkal, ať už je to přednáška, která bude v Praze, nebo pokud tenhle podcast posloucháte déle ze záznamu, tak vlastně nová kniha, lomeno protokol Holistická výživa. To bylo teda k této problematice, já věřím, že jsem toho řekl více než dost, máme to na hodinku, a budu se těšit zase u nějaké další epizody. Pokud máte nějaké otázky, napište nám na e-mail a hlavně pamatujte, je potřeba oprostit se od zažitých dogmat ve stravování a snaze držet nějaký vyhraněny styl na svém písečku. Je to o tom jíst v kvalitě, pokud možno v sezóně a podle své individuality. To byla Adam Česlík, Performance Lifestyle a uslyšíme se zase u dalšího Performance Podcastu. Dejte odebírat na YouTube nebo na uh, podcastové platformě posloucháte, abyste o další epizodu nepřišli až víde. Mějte. By the